0: Godt å se dere, kjekt å være sammen i Guds hus og kjenne på at Herren, han har allerede vært her og servert oss mange gullkorn som vi ser. Og det hade vært frestende til å fortsette der hvor åpningsholderen var i uh, hos Korinternet. Men eh, da blir det et langt møte, og det skal vi prøve å unngå. Men eh, vi skal ta med oss det som eh, Herren har lagt på våre hjerter. Og det som Gud har talt til meg om i denne sammenheng, det skal vi nå komme tilbake igjen til når vi nå har bedt litt sammen. Herre Jesus, kom med din mektige ånd og bla om for oss, Herren, så ikke vi ser på det som skjedde i går i fortid, men Herre, at vi kan være opptatt med det som du viser oss nå i nåtid. I samtid, Herre, vær oss nær for ditt dyrebare navn og ditt dyrebare blodskjul. Amen. Da jeg skulle forberede dette møtet, det var på onsdag. Ja, da kan du tänke deg. Jeg var ikke før satt meg til med skriften og begynte å bla i skriften og, og tänke på «Hva er det du Gud vil at det skal ta bort i denne søndagen?» Og der, men jeg satt med disse tankene, så skal jeg ta deg med in i et bilde hvordan jeg opplevde de forberedende stundene som kom der. Hvis du ser for dig at det er i stor hylle oppe på veggen, og på den hyllen står det mange slags saker og ting, matværer og krukker og panner og masse forskjellige, sånn som man har i hus. ja. Og så skal du strekke dig upp og så skal du nå den opp på kanten der. Og så river du hele hylla i hode på deg selv med alle pannene och krukken og all maten som sto på der. Og så sitter du der på dørken, mer eller mindre svim i slott. Sånn opplevde onsdag formiddag, når jeg satte meg til med denne teksten. Men det som kom for meg, det er at når allt raser i sammen, så er det fremdeles en faktor som forblir som den har vært fra tidenes morgen og til denne stund som vi har samlet her. Guds mektige hånd er til stede, også når alt blir kaos, når det blir jordskjelv i din verden, når det blir vulkanutbrudd og oversvømmelser og storm og orkaner og alt du kan tenke deg, så er Guds mektige hånd den samme. Det er utgangspunktet for denne teksten. Og vi er mange her som har opplevd både stormvær og tsunamier, men vi har også opplevd Guds mektige hånd. Og nettopp av den grunn er vi samlet her inn under Guds ord for å høre hva Herren har å si oss i dag. Og det med det den teknikken. Ja. Der. Og det som vi kan tenke på, det er vad Gud gjorde i fordomstid. Og vad Gud gjør ved sin mektige hånd i nåtid. Ja, sier du det, det lätt lett å lese i skriften och se vad Gud gjorde i fordomstid, for det var jo väldige ting. Men gjør Gud veldige ting i vår tid? Ja, det gjør han. Nylig så fikk vi høre, og det er jo slike hemligheter som kommer fram, når vi er samlet til bøndemøter. Da kommer det fram forskjellige ting, hva som skjer, og vår, vår, vår søster som fortalte om at Franklin Graham hadde nå en møteserie i England, et folk som lever desilusjonerte og i dyr tid og med alt det som det innebærer, så, så, så var det dette her at folk søkte til møtene og over tusen mennesker borte på denne holmen borte i, i havet, søkte frelse, søkte fornyelse. Over tusen mennesker. Gud gjør ting i vår tid, han frelste i fordomstid, han frelser i nåtid og vi vet i bare ikke hvor lang tid vi har, og derfor så skal vi være rede til å være med der hvor Herren åpner dører for den enkelte av oss. Det som er utgangspunktet, det er romerne fem. Gud viser sin kjærlighet mot oss, og der ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Det er ett ord som jeg kom til å tenke på for min egen del, og som jeg gjerne ville dele med dere, mens vi enda var syndere. Vi var på et møte her forleden dag, og, i forrige uke en gang, og der var det en en pastor fra eh, en pinseforsamling som var og hadde, hadde tale. Og det han har gjort det er å nedskalere sin virksomhet, der hvor byggningsmasne var for store i henet til virksomheten. ogg kalkulæt op i mot så går han til det store steke og så blir de enke i menigheten om ogås helge øne, for og så flytte sin virksomhet ind på et bedehus. In på ett bedehus forvor de i sin tid har det grønde Hare, vanskelige benker å sitte lenge på. Men eh, der, på den første benk i det bedehuset, ned under talerstolen, der fikk jeg personlig bøye mine knær og fikk oppleve Herren komme in i mitt liv. Det var begynnelsen til en vandring som slett ikke har vært en vandring på en beinstrek, men det var mens jeg enda levde i bevisst synd. Borti fra Gud, borti fra hans vilje, borti fra hans velsignelse. Så kom Gud, mens jeg og mens du, der du opplevde dette, mens vi enda var syndere. Ja, nå lurer du, du som ser på her, hva var dette for noe? Jo, dette her, det er en en bro som ligger over en elv, og til dette hører det en historie om at Gud griper inn i våre liv, så er det i overført betydning å fortelle dere om denne broa her. Den står åpen, dere ser på bildet, det er en liten båt som kommer langt i der, og den skal under denne broa. Og for å gjøre denne operasjonen, så ser dere det at denne broa den er ikke en kjørevei for bil, det er en kjørevei for tog. Det ligger to sett med skinner på denne broa. Så det var egentlig beregnet for togtransport. En man hadde ansvaret for å være til stede 24 timer i døgnet på denne stasjonen for å operere denne broen, for å løfte den opp når trafikken meldte sin ankomst og når togene meldte sin ankomst. Dette måtte koordineres. Og så har vi da denne situasjonen, denne fine, stille sommerkvelden. Det er å si at denne mannen han gikk på jobb, men denne så skulle den lille gutten hans få være med. Han var like fascineret hver gang far trykket på knappene, og denne broa lyftet seg opp, slik som vi ser på bildet her, og, an, og den senket seg ned igjen. Men han var också en liten gutt som var väldigt interessert i de mekaniske detaljene som var involvert. Og derfor så fikk han av og til være med far på nedsiden der hvor alt det tekniske var til stede. Alle disse store girhjulene som drev dette mekanisk for å kunne løfte och senke denne broa. Og dette var han veldig fascinert over. Og denne kvelden så ba han far om lov til å gå ned og stå og se på dette her, mens far var uppe og stelte med. Men det som var saken, det var det at det kom faktiskt talt et tog som var uanmeldt, og i hørten og størten så måtte far senke denne broa som stod oppe. Toget kom, og far ropte det han kunne for å så be guttene å komme opp fra dette oppholdsstedet som han var, for å se på disse store tandhjulene. Og han ropte det han kunne av sine lungers kraft, men det var bare det at rammelig fra toget som allerede var på ferde mot kinnegangen, det førte til at far måtte ta en beslutning. Han måtte ta en beslutning for at han visste at toget som kommer er fullt av folk. Hundrevis av mennesker kom, og hvis ikke han senket broen i tide, så ville disse gå i elva, med alt det det innebar. Sønnen hans ble offret for at de som var på toget skulle bli berget. Ingen av de som satt på toget visste der de satt og vinket til denne vaktmannen når, han kjørte, når de kjørte forbi. Så visste ikke de noe om hva slags offer han hadde gjort for at de skulle overleve turen over den elva og turen videre til det de hade planlagt. Du skjønner parallell som går her. Det som var umulig for loven, i det den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud. Når alt var håpløst, når alt var umulig, så sendte han sin sønn i synd i kjødets lignelse, og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Romerne 8. Vi kunne ha stanset ved at romerne 8, 1 også med, så er det derfor ingen, ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Vet du vad det vil si? Har du kjent, har du smakt på dette, hvordan det er i åndelig forstand å være uten fordømmelse? Å, jeg skulle ønske du vil bruke denne setningen og denne hilsen fra Gud i romerne 1, romerne 8 1, om at derfor, derfor står det i min Bibel, derfor, altså et ord som peker tilbake på noe som har skjedd forut, fordi at Gud sendte sin sønn i syndekjødslignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Så det, det livet vi lever her, det lever vi i troen på det som Gud har sagt. For dette legeme, det skal gå til grunne, men dette legeme er et tempel inntil dag. Et tempel for det nye livet som Gud fødte in, i vårt liv, i vårt kjød, mens vi enda er her, i tiden. Han fordømte synden i kjødet. Han tar bort dette på den store dag, og så klærer han oss i Jesu forherligede tilstand. Jesus, han tilberette oss en rettferdighet, slik at vi kan si med sangeren vi er ren og rettferdig, himmelenverdig, det er vi i Jesu blod. Jesu på Golgata. Det var det som gjorde en overgang fra den visse död under Guds evige dom. Gud gjorde denne overgangen akkurat mulig, akkurat slik som denne, denne vaktmannen på denne jernbanestasjonen som han var kapabel til, det var så å legge ned denne broa slik att det skulle bli en overgang for dette toget. Gud gjorde en slik overgang over avgrunnen for oss, for at vi skulle kunne nå ifra tilværelsen her i denne tiden, og nå in på stranden på den andre siden, som er Guds evige himmel. Dette skjedde på Gålgata. Dette skjedde da Jesus ropte, «Det er fullbrakt!» Da var veien over avgrunnen, da var den tillrättelagt for at eg og du kunne stige inn på og så er vi jo en stille forsamling også her, men det er et halleluja på sin plass å rope, for Jesus gjorde det som var umulig for kjødet. Han, for, fordi han fordømte synden i kjødet, og han laget en nådevei over fortapelsen, for at ikke vi ikke skulle havne ned i der, men at vi skulle kunne stige over på den nådebelagte veien, som bærer uansett vad det nå er du kommer till begynnelsen på veien ned i din bagage. Hva enn det er du bærer på i ditt liv, så har du det slik at der ved begynnelsen på nådeveien, så sier Jesus, slipp av dig, det du bærer på i din bagasje. Den, det tomme korset og den tomme graven, det ble vår og menneskehetens redning. Fordi, fordi, Esaias 53, 4 sier, Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Han ble såret, han ble knust, det behaget Herren å knuse han fordi han skulle lage en nådens vei, for at jeg og du skulle få muligheten til å stige ut en dag av dette jordelivet, som kan være så som så for mange mennesker, men at vi skulle få muligheten til å stige in i det himmelske, der hvor Jesus er i all sin herlighet. Men så er det slik. Fra den dagen da du fikk oppleve Guds nåde bli åbenbart, for ditt liv. Og du fick oppleve det mektige under og bli født på ny ved den tilveiebrakte nåde. Tiden den har rullet og gått den. Og vi som var her igjen refererer til bøndemøtet vi hadde på tisdag der vår søster som ledet oss der, hun det, ja, mm -hmm, den lille røsten som kommer til deg på øret, ta et steg tilbake. Ikke bry det så veldig. Ta enda et steg tilbake. Og så roer du ned aktiviteten. Nei, få noen andre til å lede møte. Få noen andre til å synge. Få noen andre till å tale. Få noen andre til å reise ut på missionsmarken. Få noen andre til å bla opp det som trenges for at budsjettet skal gå i, 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 i mål. Hva skjer med oss mens tiden går? Hva skjer med han som står her? Og hva skjer med du som sitter der eller du som hører? Bibelen taler i 1. Peter 5, 8 om «Vær edru og våk, for det er en motstander, djevelen, som går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsluke». Och så står det också det at han skaper seg også om til en lysets engel. I 2. Korinther 11, 4 står det. «Når djevelen kommer på sine forskjellige måter og visker oss dette i øret, ta det rolig». Ikke hisse deg oppover dette her, og ikke bli engasjert når himmelen taler om at han har berett en himmelvei for synderen. For den som ikke fikk det til, det er ikke grunn for oss å kaver seg så veldig oppover det. Er det vel det? Ta det rolig det gjør alle de andre. Ikke bli så veldig oppfarende fordi du opplever at himlen tar til sides din skrøbelighet og sier du er ren og rettferdig og himmelenverdig i Jesu Kristi blod. Jo, det er all grunn til oss å slippe sig løs på ordet for å gjøre de erfaringer som himlen vil at vi skal gjøre og som ligger i bunnen for våre vidnesbyrd. For det er når du har opplevd noe fra skriften som åpner sig for dig. når det står det at mens det enda var umulig, så gjorde Gud en nådevei. Mens vi enda var syndere, så tilveiebrakte han en frelse som han hade planlagt alltid fra den første time. For heldigvis, Gud hadde så vi serger ofte han hade ett kort opp i armen som ik han hade spilt ut nåjevel en såg det, at han fick lockket Adam mig Eva ut i syndefallet og så bar det konsekvenser for hele släta och så lev det jagd ut av, ut av hagen. Je ja, tänk på det. Det var vå egentlike domde og for i den tillstan slik at det kun var det, som vi kunde oppleve her på denne jord som skulle bliårår ska vi se si, verdier og år skatter men djevelen han holder fremdeles på. Og hvor mange har han ikke fått brølt til, så de er blitt jeg, skremt av gårdet in i en krok, og har satt sig ned stille og rolig og sagt, «Jeg kan ikke være med, fordi at her, det er så alt for stort for meg å, å vinne over.» Eller når han kommer som en lysets lysetsengel og forteller deg, nah, «Nei da, du skal bare ta det ro, det gjør alle de andre.» Han, det, det er ikke noe å kave seg opp med og aktivisere sig på misjon, det kan de andre gjøre, ikke du. Derfor så er det så viktig for Gud at vi skal ta vår fulle rustning på, så vi kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt, står det i Efeser 6, 13. Og så er spørsmålet, hva er så rustningen for oss i dag? Hva er så rustningen for oss i dag? Ja, det ska vi komme in på nå. Dette skriftstedet fra 1. Samuel 23, vers 8 och 9, står så at Saul kalte alt folket sammen til strid og ville dra ned til Keila for å kringsette David og hans män Da David skjønte at det var mot ham Saul la opp under året, sa han til Abiatar-presten, kom hit med livkjortelen. Livkjortelen var det David ba om. Det gikk han til Guds mannen, ypperste presten. Det var han som bar denne livkjortelen. Dette har vi hatt undervisning om, og vi kan ikke... Ta så tungt borti det, men jeg vil oppmuntre deg til så gå løs på det som ligger i arkivet her for denne menigheten, og hente fram det som har vært forkyndt, både om livkjortelen og allt det andre som tilhører der. Men David sa i denne situationen, da han var trengt oppi et hjørne, da kongen hadde lyst han i band og hadde satt sig for å kalle sammen sitt folk, og omringe han for å ta han av dage Det var det som var målet. Men David skjønte at han la opp under råd, og han ba presten komme hit med livkjortelen. Og livkjortelen, det er ordet som vi skal holde fast på mens vi nå går videre. Gjennom denne livkjortelen til stede, så spurte David Gud om råd. Nå skal vi gå in på for tungt hvordan livkjortelen var, hverken designet eller ble båret, men den ble båret av ypperstepresten, som var mellommannen mellom Gud og Israels folke. Og i livkjortelen, i en lomme der foran, så i brystduken der lå urim og tømmim. Du kan lese om dette i 2. Mosebok 28.30. Og jeg vil oppfordre deg til å sette deg ned under bønn og lese om vad livkjortelen har å si deg inn i vår tid, in i nåtid. For det er dette som er Guds alvorlige ord til oss. At vi trenger å ha det som Gud den gang kalt for livkjortelen, det har vi fått et nytt navn på. Vi bruker ikke dette navne. Vi bruker ikke dette remedium som Gud hadde som ordning i det gamle testamentet. Vi har fått en ny mellemann. Vi har fått en ny ting mellom Gud og menneske. Som livkjortelen var mellom Gud og menneske, så har vi fått en ny mellemann. For Gud er en. Og en mellommann er det mellom Gud og mennesker, menneske, Kristus, Jesus, 1. Timotheus 2, 5. Denne mellommann kan vi ha i vår midte, som vi har det her i dag, som vi har det når to eller tre er samlet i Jesu navn, der her er mitt iblant for å velsigne, står det i Matteus 18, 20. Svarene på de, våre mange spørsmål, kjære venner, det får vi ved hørelsen av Guds ord. Ikke av lesningen av Guds ord, ja, det hjelper det å lese, men hørelsen av Guds ord. Der ligger det et Guds løfte i bunn som sier at når du hører Guds ord og er i bunn til Gud, så tar Gud dekke bort så du får sett inn i det som Gud hadde tenkt å vise deg. Og det er å betrakte som en risikosport, har vi skrevet her, det å unnlate å høre hva Gud sier. Og når vi tänker på den sløvhet og den likegyldighet som råder bland troens folk i dag, som ikke lenger har tid til å komme til møte, som ikke lenger har kapasitet til å kjøre 30 kilometer bort på veien for å være med på et evangelisk møte, nei, det, da er det bedre å sitte hjemme og se på fotballkampen, eller se på, 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 på boksekampen, eller se på ett eller annet som interesserer. Men dette her, venner, det er et alvorlig ord. Det er en risikosport å unnlate og høre vad Gud sier. For trenger vi å gjøre som David og, og konsultere Gud? Trenger vi det? Har vi ting å spørre Gud om? Og hvor i så tilfelle får vi svar på det? Etter at Gud Fordum hadde talt mange ganger, og på mange måter til, profet, til fedrene ved profetene, så har han i de siste dager talt til oss ved sønnen. Han taler til oss ved sønnen. Han gjør det ikke slik som han gjorde det i fordomstid. Dette finner du i Hebreiene 1.1. Og hvor taler så sønnen? Han taler i menighetens midte der ordet blir åpnet, slik som vi gjør det i dag, og slik som vi har det i våre møter. Når ordet blir lagt frem, det som står skrevet blir lagt frem, og det blir utlagt, da er det at sønnen taler. For han sa, «Jeg vil de Faderen, og han skal gi dere en annen talsman for at han kan være hos i vindelig, sannhetens ånd som verden ikke kan få.» for den ser han ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg vil ikke efterlate er der farløse. Jeg kommer til leder, sier Johannes i Kapitel 14, vers 16-18. Jeg vil ikke etterlate er der farløse. Et løfte som Jesus forberedte sine disipler på rett som det er, så får vi en melding på telefon om eh, noen eh, som vil at kanskje mor eller jeg skal bidra med noe. Ja, jeg skal komme. Jeg skal komme cirka då og da. Ja, og så oppfylles dette løftet. Som Gud lovte det, at vi ikke skulle være farløse, så var det dette här. han hadde lovet. Jeg kommer till dere. Og så vet vi vad som skjedde i Apostelgjøringene 2.2. Da var menigheten samlet. Da var de troende Jesu venner samlet på den øvre salen. Og det var da det skjedde. Det var da det kom med en lyd fra himlen som et veldig storm ble fara frem. Og det fylte hele huset der de satt. Og så kunne vi lest videre, og det ville ta oss in i enda en prediken om, om pinseundere. Men det får vi vente med til vi kommer dit hen. Men det som er saken, det var det at de var samlet til høring. De var samlet inn forbi dette at de skulle få oppleve Jesu komme ved et åndens vær som kom over dem. Det var ved samlingen på den øvre salen. Da viste himmelen sin nåde. Da ble disiplene utrustet og istanset. Og så er spørsmålet til oss, trenger du og jeg dette i dag? Nytter det egentlig å komme til høring? Komme til høring av Guds ord, gjennom sangene, gjennom skriftens lesning? Nytter det å komme til høring? En gammel sang sa, det skal nytte, det skal nytte, til den svake vil han lytte. Troens bønn kan fjellet flytte, alt, ja mer enn alt er mulig. For vår Gud. Og så er det et skriftsted fra Esaias, som jeg har lyst til å sitere til dere. har skatter for dig, gjemt på hemmelige steder i mørket. Det er en ting vi mennesker ikke kan leve for uten, og det er vann. Mat kan vi greie oss med i det uendelige, og mange har måttet spist mangt og mye rart opp gjennom tidene for å få noe i magen. Men vann det er vi nødt til å ha fatt i på en eller annen måte. Tidlig i gutteårene så lærte jeg noe om hvor viktig det var. For det banket på døra. Dette var før vi hade telefoner installert i, i alle hjemme med fast linje og en liten gråtass som stod på, på Nej? Da kom det mennesker og banket på døra og ut gikk far for å se hvem var det som kom. Jo da, det var en i nabobygda kanskje som, som sa det at det, du, jeg har planer om å få vatten til huset. Vann for å drikke, vann for å lage mat og så videre og så videre. For far hadde en gave. Far kunde finne vann han hadde en svåger som var i imotsatt enda av tøyet. Ja. Så når far sa vi skal gå, vi kommer i morgen, og så skal vi se hva som er mulig. Og mannen gikk glad og fornøyd hjem igjen, og jeg ser det for meg, han heter Nils, denne gamle mannen. Og jeg ser han for meg, for dette prosjektet var jeg med på fra det begynte på dette nivået, og til det stod ferdig. Og i en, fjell, en fjellskråning, en ganske skarp fjellskråning på ca. 45 grader, der var det at far gikk hen og skar en kvist. Det som vi kallet for en ønskekvist. Ja, det brukte han. Og så gick han bortover med denne ønskekvisten foran sig og så sa han, nå må du følge med, sønn. Nå må du følge med, på nå ser du noe som ikke du kan forklare med ord. Og så gikk han med denne kvisten bortover, og så begynte kvisten å bøye sig og så bøyde han, og han greide ikke å holde ham i hendene sine. Og så sa han, nå kan du få prøve, sa han. Og så riste han meg, og så opplevde jeg akkurat det samme at når jeg kom over der hvor det var vann i bakken, så, så gredde ikke jeg ikke å holde denne kvisten, og vi vridde av barken på veien, fordi at det var så sterke krefter i sving. Og han andre som var med han og opererte dette her opplegget, han sa, oppe i fjellsiden her, skulle det være muligheter for å lage en brunn her? Nej, nei, Nej, nej. Nei. nei, nei, nei. Dette er nog en, en feilslått strategi. Vi må finne en plass ned i dal, ikke langt opp i fjellsiden. Og så er det at far er påståelig og sier det, «Jo da, jeg skal gå en krysspeiling», sa han, slik at vi vet nøyaktig at vi er rett på der hvor disse vannådrene nede i bakken i fjellet var. Der skulle han da finne en krysspeiling slik at han kunne si, «Her lager vi brunn!» Og så sa han det til denne gamle mannen, hvis du vil ha vann, så det her vi må, vi må lage brønn. Ja, så den gamle mannen. Det vet du best om, sa han, Så det må bli som du. Men hvis ikke du finner vann, så får du heller ikke betalt. Det var håre bud. Det var ikke noe forhandlingsgrunnlag å gå videre på det. Hvis du finner vann, så skal du få betalt. Det var to menn til med på dette opplegget for å finne vann. Jeg som liten gutt ble kranfører, som gledde å sette fingrene inn i, i vindskinn og knekke fingrene. Det var jo den ene siden av det, men det andre det var det at de to, når de hadde bort og sprengt, så viste det seg at det var ingen gravemaskine eller noe annet som stod på kanten. Nej det var å finne fram grapse og brett. Og de fikk hver en ny grapse, og hver et nytt grapse og brett. Disse to som var med. Ja, jeg ser de for meg. Tiden er godt, men jeg ser de for meg, og jeg tar tiden til å fortelle denne beretningen. Og de grov av de store steinene og alt, og begynte å grave frem til de kom ner på det fjellet, og så borte de igen og så skøvte de igen og så gikk de ned en cirka fire meter ned i, i hole fjellet. Og når de begynte å ner nedover der, så begynte det å bli mye vann. For de var kommet ned, och de hadde fått åpne fjellet for dette här og når den nye grafsa som de hade fått, som var stor og fin, når de var ferdige med å grave opp steinmassene der, ca. 30 kubik med fjell, så var den store grafsa som var ny og fin, den var omtrent på størrelse med et tskjeg. Så mye arbeid var det å grave opp disse steinmassene. Fylle de upp i en balje, jeg vinskja de opp, og svingte det ut, og fikk tømt denne baljen, og fikk den ned igjen, og det gikk timesvis med arbeid på svetten. Hvorfor forteller dere denne fortellingen? Det er ikke det kommer forbi noe annet å si enn at det ble rikelig med vann, både til ett og flere hus, fordi at det var noen som var villig til så stige ut på denne uortodoxe måten å finne vann på. Det var ikke noen annen muligheter i den tiden. O derfor så var det noen som vågde sig fram på med å si, her er en kilde. Den kan du få av. Här er en kilde. Og denne boka som vi har for oss her, det er en slik kilde, som at når, 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 når Esaias sier det, at han har skatter gjemt på hemmelige steder i mørket, så skjønner du, at du finner ingenting med mindre du får lys i mørket, og at du begynner å grave under lyset. Da finner du skattene som er gjemt i denne boka. Og vi som står fram, vi som forkynner Guds ord gjennom sang, gjennom tale, gjennom vidnesbyrd, og som er med och engasjerer oss, vi er med og så skaffer fram det levende vann som ligger der, hvor Gud har lagt i denne boka her. Men da må vi lete frem disse kildene som ligger her, og så må vi servere dem til hverandre når vi er på høring, når vi samles til Guds ord, deling og, og, og vidnesbyrd og sang. Då er det at du vill kjenne på at det nytter. Det nytter fordi det du upplever i ikledelsen av kraften troens bønn kan fjellflytte. Ja, vi kan flytte fjell på mange måter slik det gjorde, for å komme fram til vankilden til gamle Nils. Men vi kan finne vannkilder her ved at vi leter fram det som Gud allerede har gitt oss. Han har gitt oss et veikart hvor vi kan leve oss inn i skriften og kjenne på at det er mulig, og mer enn alt er mulig for vår Gud. Mer enn alt er mulig for vår Gud. Og det gjelder det som vi er tilbake i Esaias 53, at Gud har til veiebrakt en utrustning gjennom at Jesus kom og ble gitt som en betaling for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Der ligger det også en tale for seg, så vi må ta igjen en annen gang men Gud ved sin nåde bøyer sig ned og gjør det overnaturlige mulig. Og jeg spør meg, så i en rom så skal jeg fortelle deg noen fortellinger, så du tror at det er noe oppdiktet skrømt, men sannheten er den at Gud gjør fremdeles det umulige mulig. Halleluja. Amen.